0: Dans ce podcast,
1: tu comprendras pourquoi nous sommes devenus minimalistes. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
0: Ce podcast est sans tabou. comme Salam wa rahmatullah, alhamdulillah et toi
1: bah Écoute, ça va très bien. J'espère également que ceux qui nous écoutent vont très bien. On vous embarque aujourd'hui pour une expérience, pour un thème qui est très particulier, le minimalisme.
0: Oui, c'est un thème qui change un peu. Jusqu'ici, on a beaucoup abordé la thématique du couple. Et là, c'est du un peu de nouveau sur notre podcast. Bah justement,
1: le minimalisme, c'est quelque chose que nous, on a adopté depuis plusieurs années et ça a commencé à une date très particulière. On était en voyage en Jordanie Bien et sûr. on était dans un désert qui s'appelle le désert Wadiram, chez des Bédouins. Exactement. Et là, ils nous ont offert une leçon d'humilité qui était waouh
0: Une leçon d'humilité, une leçon de vie. Je, je me rappelle à ce moment-là comment ils nous ont reçus. Euh, ils, avaient, ils nous ont reçus chez eux, dans leur salon, et il n'y avait qu'un salon au sol. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un salon au sol. Il y avait un
1: tapis ouais. et c'est tout
0: un tapis, des petits matelas au sol et ils nous avaient servi un mansaf, le ah, un mansaf, des plats oh là là, -ce que c euh, bon. jordanien. Oui, un plâtre. Bon,
1: et et c'est vrai que ils avaient des enfants, ils étaient vraiment heureux, quoi. Très heureux. Ils respiraient le bonheur et on se posait la question, mais subhanallah, ils n'ont pas grand-chose, mais pour eux, ils ont l'impression d'avoir tout. Exactement. Et c'est quelque part un enseignement de notre religion aussi. Le fait de se contenter du peu, la qana'a, tu vois,
0: Qu'est-ce que c'est la Mohamed
1: La c'est le contentement.
0: La satisfaction. Satisfaction. Le sentiment de satisfaction. Voilà. Exactement. Et en parallèle de ce séjour, je me rappelle que je lisais un, un, une des œuvres de Dominique L'art de l'essentiel. À travers ma lecture et en même temps ce qu'on vivait euh, en Jordanie, eh ben j'ai réalisé que finalement, il fallait quand même qu'on revoie un peu le... Notre quotidien et la façon dont on vit, on, oui. dont on vivait à, à l'époque.
1: C'est vrai qu'à l'époque, machallah, on avait... En fait, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai toujours tendance à avoir besoin de quelque chose. Mmh. <rire> C'est que je vois quelque chose, je me dis, bon, il faudrait peut-être que je l'achète et que, et que je le garde. Mais il faut être réaliste. Il y a des fois, en fait, tu achètes simplement par euh, habitude, par compulsion. Mmh. Et ce, ces choses-là que tu achètes, elles te font plaisir sur le moment. Mais quelques jours après, ça s'estompe.
0: Tu t'y
1: habitues et limite, tu ne veux même plus les utiliser ou pour les vêtements, tu ne vas peut-être jamais les porter.
0: Je me rappelle, à l'époque, on avait, on avait certains meubles, on, avait, euh, on était... À... On n'était pas non plus encombré parce qu'en tant qu'expat, on s'attendait à partir du jour au lendemain. On pouvait partir du jour au lendemain, donc on n'accumulait pas énormément. Mais en revanche, ce qu'on qu ne faisait pas, c'était de conscientiser les choses. On mmh. achetait sans se demander si effectivement on en avait réellement besoin. Est-ce que ça, ça, ça naissait d'un désir, d'une envie, etc. Et comme tu le dis si bien, à chaque fois qu'on a une, un nouvel objet, une nouvelle possession, que ce soit un téléphone, que ce soit n'importe quoi, très rapidement, on s'habitue. Pourquoi Parce qu'en fait, on a été conçu. Allah nous a créés de cette façon que peu importe le stimulus que l'on a, que ce soit négatif ou positif, que ce soit n'importe oui. quelle possession, au bout d'un moment, on s'habitue à cette chose.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Bon, euh, tu as pris l'exemple du téléphone, je pense que c'est un exemple qui est très parlant. Je me souviens très bien des premières heures d'un nouveau téléphone, tu t'en rappelles parce que t'es es stimulé au maximum, t'es tout content, tu déballes le téléphone, tu, tu l'allumes, c'est un écran plus grand, il est plus joli, etc. Mais on est d'accord qu'après quelques jours, c'est comme si tu l'as toujours eu ce téléphone.
0: Exactement. Tu vois
1: Donc, euh, il y a vraiment quelque chose par rapport au stimulus dont tu parles, c'est vrai qu'il y a un effet au niveau cérébral qui se passe, mm. qui procure une, un, un neurotransmetteur qui qui te, qui te procure un sentiment de plaisir, je pense que c'est la dopamine d'ailleurs qui procure ce sentiment-là, mm. mais c'est un sentiment qui s'estompe très rapidement.
0: Exactement. Et le problème... Alors pourquoi Alors le problème, c'est ce qu'on n'en réalise pas, c'est que... Et c'est ce qui nous amène à toujours désirer d'autres choses, c'est qu'on oublie qu'en fait, on va s'habituer aux choses. C'est justement pour ça qu'on désire toujours plus, parce que on pense au, à cet instant où on va avoir ce nouvel objet, on pense que ce ob nouvel objet, euh, peu importe lequel oui. il soit, que ce soit une voiture ou une nouvelle maison, on pense que cela va révolutionner notre vie, on pense que ça va nous procurer un plaisir, mais ce qu'on oublie en tant qu'être humain, c'est que ce plaisir va s'estomper avec le temps.
1: C'est un bonheur ou un plaisir qui est éphémère, parce qu'il est lié à quelque chose qui est matériel, c'est ça Exactement. Alors, justement, la question que j'allais te poser, là c'est comment développer ce sentiment de contentement, de satisfaction et comment le minimalisme peut nous y aider?
0: Alors, il faut savoir qu'au départ, en tant que, que je, quand on était enfant, on se satisfaisait déjà de peu. Je me rappelle, je ne sais pas, avec les enfants. Euh, D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos qui tournent sur Internet euh, sur ça. On voit des deux enfants avec des, enfin, on voit des enfants avec. Euh, à la fois euh, des objets, euh, des, des jouets euh, qui font de la lumière, qui sont hyper euh, avec plein de plastique, ouais. euh, hyper attractifs. Ouais. Et on leur donne à côté euh, une cuillère ou euh, on va leur donner un morceau de carton, etc. Et, et systématiquement, les enfants, au lieu de choisir les jouets pour enfants, vont se tourner vers... Euh, vers les bien objets sûr. du quotidien. Et en fait, très rapidement, on se voit que les enfants se, se satisfont de peu de choses. Ils sont heureux de, quand on est, on est, on est, on est heureux avec peu de choses, avec la présence des parents, euh, etc. En grandissant, justement, que ben oui, que bien sûr,
1: c'est en grandissant et c'est aussi euh, en étant en contact avec d'autres personnes qu'on commence à, à, à vouloir certaines choses. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Exactement. Donc alors, tu nous as préparé là quelque chose de, de fabuleux. Tu nous as préparé six conseils pour devenir minimaliste ou pour alors incorporer le minimalisme dans ton quotidien. C'est bien ça Est-ce que est j'ai est... bien résumé
0: Oui, et surtout, comment accéder grâce au minimalisme Parce que le minimalisme, en soi, c'est un moyen. Ce n'est pas, pas une finalité. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est comment le minimalisme peut nous aider à arriver à la satisfaction, le qana'. Parce qu'il faut savoir que le, le contentement, en fait, la le sentiment de satisfaction, va nous mener vers le bonheur ici-bas, inshallah, et dans l'au-delà.
1: D'accord. Donc Alors, vraiment,
0: le minimalisme, c'est un moyen. Gardez Allah. bien ça à l'esprit. Alors, le,
1: le point numéro 1.
0: En tant que musulman, il faut savoir qu'en œuvrant pour ici-bas et dans l'au-delà, en connectant à la fois le côté euh, de la dunya et de l'au-delà, eh bien, nous arriverons à parvenir au sentiment de satisfaction. Subhanallah, si, il me semble qu'il y a un, un des hadiths du prophète salam, qui vrai, dit que si on, on donnait une montagne d'or...
1: L'être humain en voudrait une deuxième. Tout à Exactement. fait d'accord avec toi. L'être humain s'habitue à tout et l'être humain est un éternel insatisfait.
0: Exactement. Donc pour arriver à cette satisfaction, il faut combiner à la fois l'aspect spirituel et l'aspect euh, de la dunya. Et comment parvenir à ça par, le, par des actes religieux, par le dhikr ne serait-ce que par l'évocation de Dieu, le fait de dire « alhamdulillah de se rappeler Allah, de le glorifier.
1: C'est vrai qu'on on prie chaque jour et la première des choses que l'on dit, c'est « alhamdulillah Rabbil Alameen », ça veut dire que dans notre prière quotidienne, la première des choses que l'on récite, c'est le remerciement envers les bienfaits. On remercie son Seigneur pour ce que l'on a. Alors, il y a des musulmans qui sont riches, il y a des musulmans qui sont pauvres, tout le monde, tous les musulmans, remercient Allah, ça veut dire que quelque part, il y a un sentiment de gratitude, peu importe les difficultés, peu importe les richesses, etc. C'est la première des choses que l'on fait.
0: Exactement. Et la prière dans la, dans la journée, justement, Allah nous autorise pendant nos 24 heures de, no de notre journée à les passer comme bon nous semble, en fait. On peut passer nos 24 heures à, à faire ce que l'on veut. Mais Allah nous oblige cinq fois par jour à ralentir, à prendre ce temps pour ne pas nous perdre, justement, dans cette course à la vie d'ici-bas et à nous reconnecter à lui. Mashallah. Et c'est en faisant cela, Inch'Allah, en combinant à la fois en œuvrant pour la vie d'ici-bas et dans l'au-delà que nous parviendrons, à arriver à la satisfaction.
1: Alors, le point numéro 2, choisir de nouveaux points de référence, de comparaison et se discipliner. Ça veut dire quoi
0: Alors, pourquoi choisir des nouveaux points de référence Donc, quand je dis référence, des points de comparaison Aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes conçus de façon à toujours nous comparer, à être influencés donc, euh, par notre entourage, par les personnes que nous avons autour de nous. que nous avons Ça dépend de quel entourage. Hein. Euh, bah, voilà, on peut être très bien influencé positivement que négativement. Et, et d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, évidemment.
1: Ah bah, quand tu vas sur les réseaux sociaux, je suis désolé. Hein. Tu ne peux qu'avoir envie d'acheter des choses.
0: Ah bah C'est euh...
1: la consommation à outrance <rire> Même si t'es quelqu'un de minimaliste, tu te dis peut-être ça, ce shampoing, j'ai peut-être besoin. <rire> Exactement. Tu vois, mais t'as pas de cheveux, mais peut-être.
0: <rire> il suffit de regarder euh, toutes les influenceuses avec les codes promo sur leur story ou il suffit de regarder euh, dans n'importe quel domaine, en fait. Euh, on se rend compte qu'il y a des influenceuses bah voilà, de lifestyle, on va vouloir avoir un nouveau salon, on va vouloir avoir du nouvel électro électroménager, etc. Et en fait, ça va... Enrichir ce, le, le fait de scroller, etc., ça va faire naître un sentiment d'insatisfaction puisqu'on va se rendre compte que nous n'avons pas ces choses. Mais ce n'est pas un mal en soi. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes conçus comme ça. C'est indirect. C'est vraiment... Euh, il y a, tous les êtres humains sont amenés à se comparer et à être influencés par les autres.
1: Mais il faut quand même aussi préciser une chose, c'est qu'on vit dans un monde où les publicités, mais sont partout. Vous allez sur votre téléphone, quand vous sortez juste dans la rue, regardez autour de vous, les murs, les avenues, où que l'on aille, oui. il y a des publicités de partout, partout, partout. Donc, c'est vrai que quelque part, cette société-là dans laquelle on vit, elle n'est pas faite pour les minimalistes on nous oblige, on nous, on nous pousse à consommer, à acquérir des choses.
0: Et puis, en plus, il faut savoir qu'avant, on se comparait qu'à son voisin. On n'avait que son voisin, avant, Bien avant l'avènement de tous les réseaux sociaux, d'internet, etc. À l'époque, on se comparait qu'à son seul voisin. Là, aujourd'hui, on a un sentiment d'insatisfaction parce qu'on, en plus, on se compare, pas qu'à une personne de l'entourage, mais à des personnes qu'on ne connaît même pas, dont on ne connaît pas leur vie. Il suffit qu'on, juste qu'on regarde deux, trois photos sur leur profil. On va, cela va créer un sentiment d'insatisfaction. Alors,
1: alors, il faut choisir des nouveaux points de référence, de comparaison. Quels sont-ils? Avec qui on va se comparer?
0: Eh ben. Tout simplement, en tant que musulman, on doit regarder ceux qui sont les plus pauvres que nous. Des personnes qui sont, qui vivent beaucoup plus modestement, qui sont dans la difficulté.
1: Et se dire quoi? Se dire que. Et, et comment eux, comment eux, ils vivent? Je dois vivre de la même façon? Ou est-ce que, comment? Eh
0: bien, évidemment que non. Mais se dire, alhamdoul, il a, dans la position où je suis, Allah m'a comblé de ses bienfaits. Et c'est surtout en regardant les personnes qui sont éprouvées à travers, à travers le monde. Il suffit de voir, il suffit vraiment d'ouvrir les yeux et, et vraiment se remettre dans la gratitude envers Dieu, en fait la reconnaissance envers l'ordre de ses bienfaits, de, de se rendre compte de la chance que nous possédons.
1: Alors, troisième point.
0: Alors, troisième point, une des façons de développer le contentement et la satisfaction, c'est d'au lieu d'investir dans du matériel, comme on dit, où on va s'habituer, que ce soit un téléphone, une maison, une voiture, ou que sais Comment Un Thermomix. Un Thermomix. Bon, Thermomix Je dis ça comme ça. Alors, non, <rire> Thermomix, il faut qu'on en reparle. Hein. Oh là, là Donc du coup, euh, au lieu d'investir dans du matériel, il faudrait plutôt investir dans des expériences. Parce que comme euh, ah oui, je vrai. le disais, les objets, on s'y habitue. Par contre, des expériences, on ne s'y habitue pas. Parce que c'est une expérience qui arrive à un moment spontané. C'est
1: vrai, mais pas là tu as totalement raison. Tu vois, par exemple, si tu, tu me compares la, le, le, la première PlayStation que j'ai eue, Bon, c'était un sentiment euh, inégalable, tu vois, parce que j'y ai attendu pendant très très longtemps. Et je me en rappelle encore maintenant. Mais cette PlayStation-là, après trois semaines, c'est fini. C'est comme si je l'avais eu tout le temps. Alors que tous les voyages qu'on a passés ensemble, ben, je me en rappelle, mais ça me procure un plaisir énorme à chaque fois que j'y ré, réfléchis, tu vois. À chaque fois que j'y repense, Excellent. je me replonge dans cette... Dans ce moment-là, tu vois Dans cette
0: émotion. Dans cette émotion-là.
1: Dans, dans ces et... paysages,
0: dans ces souvenirs, exactement. 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 Donc, plutôt que d'investir, donc ça, c'est un, vraiment un conseil que je donne, c'est vraiment d'investir dans des expériences, dans des voyages, mais n'importe quelle expérience, une activité sportive, que sais-je, de, de, de se découvrir une nouvelle passion, etc. Totalement raison. Plutôt que d'investir dans le matériel, parce qu'en fait, le matériel, au bout d'un moment, non seulement... Je pense bien que non seulement euh, ce jean que vous avez vu dans tel magasin, dans telle enseigne, vous l'avez porté deux fois, finalement, il va finir au fond d'un placard et vous, vous allez vous étonner de savoir qu'il était là ou que vous l'avez oublié, en fait.
1: <rire> bien sûr. Quatrième point, se focaliser sur la qualité plus que la quantité.
0: Exactement. Et cela dans tous les aspects, que ce soit aussi bien du point de vue, euh, du point de vue le minimalisme ne s'intéresse pas non plus qu'à l'aspect matériel. Quand je parle de de la qualité plutôt que de la quantité, il faut que ce soit adapté à tous tous les domaines de notre vie. Que ce soit avec les amis, avec l'entourage, vaut mieux avoir peu d'amis sur lesquels on peut compter et avoir oui. compte sur les doigts de la main. Voilà. ce soit dans, ce, il faut s'appliquer cette règle dans n'importe quel de domaine, ne serait-ce que sur aussi nos nos sources de comparaison. Vaut mieux suivre peu de comptes de qualité qui vont nous amener à nous remettre en question, à nous rapprocher de Dieu et apporter de la qualité, une plus-value dans notre vie, que plutôt de que de suivre le le monde, je ne sais combien de comptes euh, avec lesquels... Euh...
1: Il n'y a pas forcément une relation particulière. Quoi. Exactement. Alors le cinquième, c'est prendre le temps de vivre les choses.
0: Exactement. Le minimalisme, quand on, on se rend compte que finalement on a moins de possessions, qu'on a moins euh, d'objets qui encombrent notre vie,
1: ben, quel Il faut quelque, quelque part, c'est aussi vrai parce que quand vous avez l'espace d'un salon occupé par beaucoup de meubles, vous vous rendez compte que, quelque part, vous avez un sentiment de stress qui est beaucoup plus important que quand vous êtes dans une pièce qui est vide.
0: Exactement, c'est une, une pollution visuelle. C'est une pollution
1: visuelle. Pourquoi Parce que votre cerveau, vous ne le réalisez pas, mais votre cerveau va se focaliser sur tous les, les, les éléments de la pièce. Chaque élément va prendre une part de votre cerveau, va prendre une certaine énergie de votre, cerve votre cerveau qui n'est pas nécessaire. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une pièce qui était vide ou des grandes pièces, même par exemple une grande mosquée qui est totalement vide, euh, vous avez un sentiment de plénitude. Pourquoi Parce que vous êtes dans une pièce qui vous donne un champ visuel très large. Et vous avez le sentiment en fait de pouvoir vous consacrer et de pouvoir vous focaliser sur les choses essentielles.
0: C'est ça. Et moins de possession, il faut aussi le dire, c'est aussi un gain de temps on a moins de on passe moins de temps à ranger, à faire Bien le ménage, sûr. à dépoussiérer, à repasser. si on a moins de linge, on a moins de temps à repasser. C'est pour ça
1: qu'on est devenu minimaliste, pour faire moins de ménage.
0: <rire> oui, voilà. Donc du coup, c'est du temps qu'on gagne sur d'autres aspects de notre vie et il faut savoir subhanallah que c'est vraiment en accord avec. Aujourd'hui, c'est vrai que le, le, le terme de minimalisme est très en vogue et on a l'impression d'avoir euh, découvert la roue, alors que, subhanallah, c'est ne serait-ce que la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un exemple de, mais, de, de mais, contentement, mais, de satisfaction.
1: Il y avait, je, je et... crois que j'avais vu une vidéo en trois dimensions, vous la trouver sur YouTube, qui remodélise la, la maison du prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et on voit en trois dimensions comment il vivait à l'époque, et c'est assez incroyable de voir à quel point c'était hyper simple. Il n'y avait bien. pas grand-chose. Un lit, euh, un endroit pour faire les ablutions, euh, il y avait euh, les, ses, ses, son épée, les endroits où il mettait ses vêtements, et c'est tout. Il n'y avait pas grand-chose. À l'époque, du bouffat, c'était des gens salam. qui étaient vraiment déjà, d'une, focalisés sur la l'achira, sur l'au-delà, on est d'accord avec ça oui. Mais surtout, ils voyaient cette vie-là comme un passage Exactement. et comme un, un moment où il fallait prendre le strict minimum. Imaginez que vous êtes en voyage. Quand vous allez voyager d'un pays à un autre, vous prenez un petit sac, pas trop lourd pour que ça passe au niveau des bagages, <rire> et vous ne prenez pas toute votre maison. Eh bien, c'était pareil. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils vivaient dans cet état-là où ils prenaient avec eux vraiment le minimum. Et aujourd'hui, malheureusement, enfin, je ne sais pas, mais quand on regarde l'état de notre maison... Parfois, on se rend compte que, on prend pas que le, que le on prend pas que le minimum.
0: Ah non, ça, c'est clair. Et
1: parfois, machin je vois des dressings qui, qui, me font peur. On dirait qu'il y a 15 personnes qui habitent, mais non, non, il y a qu'une <rire> seule personne, je vous rassure.
0: Le nombre de paires de chaussures qu'on peut voir dans certains appartements. <rire> Exactement. Mais c'est vrai que c'est exactement avec le sens, que avec ce que tu viens de dire, c'est qu'on est des voyageurs sur Terre et euh, il faut se rendre compte qu'à tout moment, on peut, on peut être appelé à Dieu. et Il vaut mieux ramener, alourdir euh, nos, nos bonnes actions bien plutôt qu'alourdir nos placards et nos maisons. Ça bien sûr, avoir.
1: bien sûr. Alors, le dernier point, le sixième
0: Eh bien, c'est de, de choisir avec attention les choses que l'on souhaite. C'est de prendre le temps de conscientiser ce dont on a vraiment besoin, bah, faire plus. un tri quelque part Alors, voilà, par exemple, faire un tri dans, dans nos affaires, voir si ce que l'on ce que a chez soi euh, nous apporte de la joie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on euh, qu utilise effectivement au quotidien Est-ce que c'est un vêtement qu'on porte ou pas euh, Donc, Et vraiment, les, le minimalisme, les, Jap
1: les Japonais, ils sont très forts ah, oui. dans le minimalisme. D'ailleurs, ceux qui ont regardé déjà euh, des, des, des épisodes de Marie Kondo,
0: ouais, sur alors, c'est ouais. assez
1: hallucinant. Ces gens-là, ils, ils sont. Bon après, ils
0: sont à un autre niveau, de Et remercier l'objet, ouais. bon Peut-être -ce que euh, c'est vraiment animiste. poussé
1: à l'extrême. Voilà, tu dans une maison japonaise, il n'y a rien <rire> du tout. Tu vois, c'est propre, c'est clean. Mais je trouve que quelque part, cette beauté visuelle, on va appeler ça comme ça, le fait d'avoir un, un, un champ qui élargit où, où tout se consacre sur les, les bonnes choses, ça t'apporte une certaine conscience aussi. Ça t'apporte aussi une, une certaine façon de voir les choses, tu vois ça. Au final, tu te concentres juste sur les choses qui t'apportent quelque chose. Et pour moi, là est toute la différence. Je préfère avoir 5 choses, 5 vêtements par exemple, que je porte tout le temps régulièrement et qui me procurent quelque chose, que d'avoir 50 vêtements et au final, je vais en utiliser pas beaucoup. Parce qu'en réalité, une étude démontre comporte uniquement 20 de nos vêtements. Je sais pas si t es, t es non, est es courant vrai. de celle-ci.
0: Oui oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais
1: tu 20 de nos vêtements, c'est ce qu'on met le c'est qu'on met uniquement.
0: Alors, c'est ça en fait, il faudrait déjà euh, faire un tri dans nos dans ce que l'on a et aussi dans faire un tri dans ce que l'on désire. Savoir euh, par exemple, je donne un, une une astuce que j'applique moi-même euh, quand j'ai envie d'acheter quelque chose, que je vais souvent, subhanallah, et on se rend compte que quand je vais dans un centre commercial où je vais faire. Là, on se. Tu y vas pas des... très souvent d'ailleurs. J'y vais pas souvent parce que déjà de base, je suis. J'y vais elle... plus
1: qu'elle, c'est quand même hallucinant. Hein.
0: <rire> je suis quelqu'un de base qui n'aime pas faire le shopping, mais quand je suis amenée à y aller, subhanallah, bah, on se rend compte hein, vraiment qu'on est très vite tenté par euh, des objets. Je me, je me découvre des, nouvelles... des nouveaux besoins, des nouveaux désirs. Euh, des... Alors je me dis, pourquoi ça. pas finalement Alors qu'en fait, il y a deux minutes, je ne savais pas que ça existait. Oui. Mais tout d'un coup, je me dis, ah ouais, il faut que je. Donc, ce que je fais quand j'ai ce sentiment-là, parce que bon, on, est une, on, on est des êtres humains et on, est, on peut être très vite tenté. Donc, du coup, en fait, euh, je prends mon téléphone et j'écris cette chose-là. Ah, j'écris cette, cette chose, donc dans une sorte de wish list en fait, ou une, une liste de souhaits, en me disant voilà, bah ça, je vais, euh, je le veux, parce que c'est vraiment un truc. Mais je ne l'achète pas tout de suite. Je me dis que c'est. Et puis, je reviens euh, d'ici deux semaines, trois semaines, et je vérifie si effectivement. J'ai toujours envie de cette chose-là, est-ce que j'en ai vraiment besoin Besoin
1: ou pas Ah ouais. Voilà,
0: donc par exemple, tu te moques de moi et de mon Thermomix, mais le Thermomix, je l'ai depuis euh, enfin, j'ai eu l'ancien modèle au début, euh, oui. le TM31, il y a je l'ai eu il y a 5 ans. Donc pendant cinq ans, j'ai eu euh, l'ancien modèle, donc pour les connaisseuses, elles sauront de quoi je parle. Oui. <rire> et euh, et quand le dernier modèle est sorti, ben, je savais que c'était un vrai besoin, puisque c'était quelque chose que j'utilise au quotidien voilà. et j'en avais l'utilité. Mais, mais,
1: mais entre nous, tu es très contente du thermomix que tu as maintenant.
0: Oui, alhamdoulou, très... Voilà.
1: voilà, pas besoin d'acheter le, le nouveau. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le thermomix, c'est un besoin qui peut, effectivement, remplacer plusieurs appareils électroménagers. Oui, c'est
0: aussi dans cet objectif-là qu'on l'a AG, en fait euh, ça permet de limiter le nombre d'électroménagers en un seul.
1: Complètement minimaliste Exact. Alors, on va résumer maintenant tous ces six points pour moi qui sont vraiment essentiels. Mashallah. Le premier, œuvrer pour ici-bas et l'au-delà. Quelque part, se, se redéfinir en tant que voyageur dans cette vie et ne pas s'encombrer avec beaucoup de choses matérielles qui, au final, ne nous apportent pas du bonheur sur le long terme.
0: Exactement, puisqu'on va s'y habituer. Le deuxième point, c'est de choisir de nouveaux points de comparaison revoir nos points de référence et nos points de comparaison. Tenter de ne pas être influencé par que ce soit par les réseaux sociaux. Euh, par les amis. Par les amis, par la, par
1: les, la famille aussi. Prendre
0: conscience des amis, la famille, que ce soit aussi les publicités que l'on peut voir un peu partout. Essayer de prendre du recul par rapport à tout ça et de, re, de, de revoir nos points de référence en nous regardant aux personnes d'un point de vue matériel qui sont moins que nous pour remercier et être dans la gratitude oh, envers Dieu. toujours...
1: Je, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Leila, C'est toujours ce conseil que j'essaie de m'appliquer à moi-même. C'est dans les affaires, dans les en ce qui concerne la dunya, regarde toujours les gens qui ont moins de toi. Et ceux et, et en ce qui concerne la hira, regarde les gens qui ont plus que toi. Par exemple, je donne un exemple. Tu vas voir un ami à toi ou une amie à toi qui a une très belle voiture. Eh ben non, c'est pas le point de référence. Regarde quelqu'un qui a moins que toi. Qui a un vélo Qui a un vélo <rire> Tu dis Bah Hamdoulilah. Euh, pas qui a un vélo, mais quelqu'un qui n'a pas de voiture.
0: Mm. Voilà,
1: tu regardes, un, pense à un ami à toi qui n'a pas de voiture. Et toi, tu, tu, tu te dis là moi j'ai une voiture. C'est vrai que ma voiture n'est pas top, mais au moins j'ai une voiture. Hamdoulilah. Et par exemple, quand tu veux voir quelqu'un qui a plus que toi, regarde cette personne-là qui a plus que toi dans le côté spirituel.
0: Qui a plus de science. Vois qui a
1: plus de science. Quelqu'un qui va là, moi mosquée qui a tout le, le temps. Par cœur. Là, oui, là, tu peux te challenger en disant lui il fait ça au niveau spirituel, il fait plus que moi. Oui, là, il faut que je sois meilleur que lui. Par contre, dans la dounia regarde uniquement les gens qui ont moins que toi. C'est comme ça que tu pourras toujours remercier Allah. Et vous remarquerez qu'on fait l'inverse. C'est qu'en fait, on se dit toujours, oh, lui, il a une plus belle voiture que moi. Oh, t'as vu le sac qu'elle a acheté, etc. On fait l'inverse. Et dans la, et, et dans la, de côté spirituel, on se dit, allez, il fait même pas la prière, frère. <rire> tu vois ce que je veux dire? On fait l'inverse. On se, on se réconforte en se disant spirituellement, on est meilleur que les autres. Mais on se...
0: Seul Dieu peut me juger.
1: Voilà, et on se, on se positionne en, en ayant moins de choses au niveau matériel que les autres. Et c'est pas malheureusement la bonne chose à faire. Oui. Troisième point.
0: Troisième point, c'est de développer le, la satisfaction, le qanara, hein, en investissant dans des expériences plutôt que dans le matériel.
1: Tout à fait d'accord avec toi. Quatrième point, se focaliser sur la qualité plutôt que la quantité. Mais là, je pense que tout le monde est d'accord.
0: Exactement. Trouver de la beauté, trouver de la beauté, de la paix, de la joie dans les moments simples, dans les choses simples, dans les moments de qualité.
1: Le cinquième point, prend le temps de vivre les choses.
0: Le minimalisme apporte du slow living. Il nous apporte de la lenteur. L'éloge de la lenteur, l'éloge d'être lent, moins stressé. Moins stressé, de profiter de chaque instant, de moins être encombré, que ce soit dans notre vie, dans nos activités, dans nos possessions, pour vivre euh, de façon plus apaisée.
1: Et le dernier point, c'est de choisir avec attention les choses que l'on souhaite. Euh, évidemment, ne pas sombrer dans l'achat compulsif, ne pas sombrer dans l'achat qui va... C'est un achat, en fait, émotionnel qui va juste te procurer une un, un shot d'adrénaline ou de dopamine à l'instant T. Mais ou d'endorphine. Ou d'endorphine <rire> ou de toutes les drogues que tu veux. <rire> tous ces neurotransmetteurs que vous voulez. Mais qu'au final, après cet achat, tu ne te sentiras pas comblé parce que tu n'avais, tu n'en avais pas besoin.
0: Voilà, bien résumé. Donc voilà,
1: nous avons résumé ces, ces, ces six points qui, pour nous, nous ont changé la vie, entre guillemets, ont changé notre quotidien. Nous avons quoi pour la semaine prochaine, Inch'Allah, un petit exercice. Comme toujours. Comme euh... d'habitude, pour okay. ceux qui nous écoutent régulièrement, vous le savez, chaque semaine, nous avons un exercice, un challenge. Alors, l'exercice de cette semaine est le suivant. Chaque jour, vous allez prendre une feuille, un crayon et vous allez lister une raison pour laquelle vous êtes reconnaissant envers Allah.
0: Je dirais même cinq raisons parce qu Les bienfaits de Dieu sont innombrables. Bien sûr. Sont Allez, on passe à 5. Allez, 5. 5 ch raisons à...
1: chaque jour. Donc vous avez, sur une semaine, 5 fois 7, combien <rire>
0: 35.
1: Bravo machin les va. mathématiques. Je me rappelle Bravo. de mes tables. <rire> Bravo. 35 raisons. Est-ce que, Leila tu penses qu'on peut trouver 35 raisons de remercier Allah ou pas
0: Tout à fait. Parce Donc, que les cinq bienfaits jours,
1: Là, jour, et c'est vraiment... Alors, le, les... à mon avis, les premiers jours, ça va être très facile. Plus les jours vont arriver, plus on va commencer à réfléchir et plus on va réaliser qu'il y a des choses pour lesquelles nous ne nous sommes pas forcément reconnaissants, mais qui nous apportent un bonheur inégalé.
0: Exactement.
1: C'est la fin <rire> de ce podcast. Nous vous remercions encore pour votre écoute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous préserve, il vous protège,
0: Allez. vous
1: et votre famille. Allez, et nous vous souhaitons, inchallah de passer une agréable semaine en étant reconnaissant, en étant satisfaits, de tout ce que Allah vous donne au quotidien, malgré les épreuves, malgré les maladies, malgré tout, vous êtes toujours, Inshallah, optimiste et vous êtes toujours heureux de ce que Allah vous a donné dans cette vie. Nous vous souhaitons, Inshallah, une
0: très belle semaine. Inshallah et on a hâte de vous retrouver pour un nouveau podcast.
1: A très bientôt, Inshallah. Salam alaikum
0: Salam alaykum.